0: Retrouvez nos podcasts sur radiochablais.ch
1: Psychanalyste, écrivain et chroniqueur à Charlie Hebdo, Yann Diener était ce matin à Montay. Il y donnait une conférence au quartier culturel de l'hôpital psychiatrique de Malévo. Une conférence dans laquelle il était question d'un livre que l'intéressé vient de publier et dont le titre est LQI, la langue quotidienne
0: informatisée. Yves Terrani a rencontré l'auteur parisien. Bonjour Yann Diener, vous êtes un intellectuel engagé, lacanien, dit Gabriel Binder, responsable du quartier culturel de Malévo. Et ça vous amène donc à être attentif à l'histoire et au langage. Alors, vous avez commis, début février, LQI, notre langue quotidienne, informatisée. On y lit que le codage informatique a envahi notre langage et nous empêche de penser.
1: Oui, il nous l'envahit, d'autant plus qu'on ne s'en rend pas compte on fait tout le temps du code. On parle sans s'en rendre compte, en demandant à nos machines de traduire, de décoder du 0 et du 1, puisque c'est le langage d'une machine. Elle peut parler que 0 s'il n'y a pas de courant, 1 s'il y a du courant. Et nous, on a des logiciels qui interprètent ça, mais on fait tout le temps du codage. Donc on voit de plus en plus le monde et on lit le monde de plus en plus dans ce binarisme zéro ou un. Comment est née l'idée de cet ouvrage J'ai eu envie de l'écrire à partir du moment où je me suis moi-même entendu utiliser des mots qui, il y a encore dix ans, étaient que étaient réservés aux techniciens, au jargon informatique, au jargon geek dont on se moquait tous. Et on se retrouve à dire euh, maintenant des mots comme euh, j'ai pas le code de ma session, j'ai pas pu me connecter. Et, et ça glisse à dire oh, je suis déconnecté de ma famille euh, ou je suis trop connecté à ma famille, à utiliser des mots de l'informatique dans des domaines qui ne sont pas informatiques, qui ne sont pas normalement un, des domaines où on doit traiter de l'information. Et du coup, on se, on se met en relation avec les autres de cette manière-là.
0: En quoi est-ce que c'est gênant, finalement, puisque tout le monde fait ça aujourd'hui
1: Moi, ça me gêne parce que ça pousse tout le monde à être de plus en plus dans des positions binaires. Parce que si on utilise ces mots-là, on s'identifie à cette langue-là, on s'identifie à ces machines-là, et on va s'habituer à être ou ceci ou cela, ce que tout le monde a envie de faire, effectivement. On a envie d'être sûr de ce qu'on est, on a envie de, de se faire comprendre tout de suite, donc de donner un message qui est simple, rapide, efficace. Mais plus on idéalise ces machines-là et ce langage-là qu'on a conçu, hein, qu'on qu idéalise parce qu'il nous permettrait enfin de tous nous comprendre, sauf qu'on se rend compte que, même si on pense sur certains domaines mieux communiqués, eh bien, ça ajoute des crispations identitaires. C'est-à-dire que plus on se définit comme étant ou 0 ou 1, ou blanc ou noir, plus ben, ça va être... À l'inverse de l'universel et de la compréhension béate et planétaire, ça va être au contraire un renforcement
0: des, des chocs, des, des confrontations d'identité. Alors ce livre, c'est finalement un acte de résistance, de survie
1: C'est un acte, en tout cas, de, une tentative de lecture euh, que j'essaye de faire avec un peu d'humour, justement, de remettre des métaphores et des, euh, à des endroits où, on, où ça devient de plus en plus difficile d'en mettre, euh, de l'humour ou de la décentration, de plus en plus euh, difficile d'entendre de, et de comprendre qu'on est dans ce binarisme-là, parce que ça devient tellement banal, tellement évident, que moi-même je ne me rends pas compte euh, tous les jours des mots que j'utilise, et que j'utilisais même pas il y a dix ans, et qui vont faire que je vais moi me considérer comme étant ou zéro ou un, aujourd'hui je suis on ou off... Euh, où euh, tel patient, bah, il, est, euh, il va vraiment mal, on a tout essayé, donc le médecin dit, bah, on, va essayer, donc on va faire un reset, comme si c'était un ordinateur. Donc, parce que comme on, on s'identifie à cette langue, ça devient normal de considérer qu'un patient, bah, on va lui mettre un, un peu d'électricité, comme dans l'ordinateur.
0: À quelque part, cet ouvrage, c'est aussi une référence à LTI, la langue du Troisième Reich, un langage totalitaire
1: LTI, oui, c'est le, le livre qu'avait écrit Victor Klemper pour décrire la lingua terti-imperi, la langue du Troisième Reich. Il avait remarqué que plus on importait des mots de la mécanique dans des champs qui n'étaient pas d'habitude réglés comme ça par ce vocabulaire de la mécanique des machines, plus on installait dans la pensée, dans la parole du discours courant et dans le rapport entre les personnes un lien comme ça mécanique, d'efficacité, et qui faisait accepter que les rapports humains deviennent comme ça mécaniques, comme le terme « se synchroniser » ou « s'organiser ». Avant, on disait euh, on organisait des groupes ou des usines ou des, des équipements, des équipes. Des... Et puis, c'est les nazis qui ont introduit l'idée de s'organiser soi-même, qu'une personne doit s'organiser. Vous voyez, on est identifié à ce moment-là à une machine. Et donc, ça habitue à ce que les personnes se comportent entre elles comme des machines et qu'il y en ait qu'on est à débrancher à un moment ou qu'on n'a plus âge de ces machines ou que ces machines sont menaçantes et donc on va les éliminer.
0: Vous êtes chroniqueur à Charlie Hebdo, vous avez succédé à Elsa Kayat, la seule femme tuée dans le massacre de Charlie Hebdo, le 7 janvier euh, 2015. Il y a toujours eu une chronique psy dans Charlie Hebdo, c'est important
1: C'est très important depuis le début pour Charlie, des Cavanna, puisque Cavanna avait demandé à Roger Gentis, qui était un psychiatre euh, proche de euh, la clinique de la Borde, de l'antipsychiatrie, de la psychothérapie institutionnelle. Roger Gentis avait écrit un, un livre très important sur la psychiatrie hors les murs, Cavan a été allé le consulter, puis finalement euh, la relation avait fait que Cavan euh, avait demandé à Roger Antiz d'ouvrir une chronique euh, dans Charlie qui s'appelait Chez les Fous. C'est très important pour Charlie parce que c'est un enjeu qui est très politique, la parole. Pas seulement la liberté de parole. Quand on dit à un patient ici, tu peux dire tout ce qui te vient, tu peux parler librement, ce qui est pas facile du tout de parler librement. On parle toujours en fonction de ce que l'autre attend, de ce qu'on pense que l'autre, qu'on lui dise. Vous voyez, ça c'est des enjeux politiques. Et donc, ça a toujours été important dans Charlie, qui est une rubrique sur l'économie, une rubrique sur les arts et sur la psychanalyse. C'est je crois le seul journal aujourd'hui où il y a une rubrique toutes les semaines avec euh, qui
0: parle de psychanalyse. Vos chroniques sont intelligentes, drôles, impertinentes. Dites-nous.
1: On m'a demandé dans cette chronique de parler de ma, de ma pratique de la psychanalyse de manière justement sans jargon, sans parler que la langue des psychanalystes aux psychanalystes. Donc oui, j'essaye de raconter ce qui m'arrive moi quand j'écoute un patient. À partir de là, pas forcément d'expliquer des notions psychanalytiques, mais de comprendre ce qui peut arriver à un collectif ou à un pays ou à, ou à un groupe à partir de notions qui ont été euh, découvertes par Freud, qui très souvent étaient des notions sur le collectif, pas seulement sur l'individuel. Donc oui, c'est le défi de cette chronique, c'est de parler de la psychanalyse, donc de la parole, du langage, du corps, d'une manière pas trop jargonnante, mais pas non plus trop, trop simple, pas binaire.
0: Yann Diener euh, en interview donc ce matin à Monté avec Yves Terrani.